0: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. موضوع حديثنا اليوم عن جذور الاستبداد في الفكر السياسي السلطاني الذي يسمى بالفكر السني. وقد كتبت في ذلك كتابا قبل حوالي عشر سنوات تحت عنوان تطور الفكر السياسي السني نحو خلافه ديمقراطيه. فالفكر السياسي السني ليس فكرا واحدا انما هو فكر مذاهب عديده و يعني احزاب عديده وتيارات مختلفه متصارعه وليس فكرا واحدا. آه من مرحلة إلى مرحلة يعني في بدايته كان شيئاً في وسطه كان شيئاً آخر في نهايته أصبح شيء آخر خلال المئة سنة الأخيرة مثلاً تطور الفكر السياسي السني من معالم الاستبداد وتبرير الظلم والاستيلاء على السلطة بالقوة إلى فكر ديمقراطي يعني تأثر بالفكر الديمقراطي وعاد إلى نظرياته الأولى القائمة على الشورى وعلى وكالة الحكام عن الأمة ونيابتهم عن الأمة وهذه مبادئ موجودة في التراث الفكر السياسي السني القديم ولكن ما هو متعارف عليه التراث المعروف بالفكر السياسي السني هذا في ملامح عديدة وفي نقاط يعني يجب التوقف عندها لأنها تؤثر على حركة التغيير في العالم العربي والإسلامي البعض يتشبث بذلك التراث باعتباره تراثا إسلاميا ويحكم على ضوء ذلك ويفسر القرآن ويتشبث بأحاديث موضوعة أو أحاديث مقطوعة أو أحاديث مؤولة لكي يبني أنظمة استبدادية ديكتاتورية كما هو موجود الآن في عدد من الدول وعدد من الحركات التي تعارض تلك الأنظمة الاستبدادية ولكنها تحمل في قلبها أو في عقلها فكرا أكثر استبدادا وأكثر طغيانا وأكثر ظلما وأكثر إرهابا من الأنظمة القائمة فلذلك لا بد أن نتوقف عند هذا الفكر و نحلل ونرى على ماذا يقوم طبعا يعني تعرفون التاريخ الاسلامي ينقسم الى قسمين الى شيعه وسنه وفي نظري انا لا انظر الى الفئتين كطائفتين جامدتين متحجرتين وانما انظر الى حركه الشعوب حركه الثورات حركات المعارضة في العالم الإسلامي عبر التاريخ وفكر الأنظمة والسلطات حتى لو كانت شيعية في السابق ثم تتحول وتصبح أنظمة طواغيد تصبح أنظمة ديكتاتورية فلها أيضا فكر خاص نفس الفكر الاستبدادي الموجود عند السنة مثلاً لذلك يجب أن لا نتأثر بهذا التقسيم التقسيم الطائفي السني الشيعي طولا وإنما عرضا أقول ثقافة الشعوب ثقافة الحركات التحرر التي تبحث عن العدل تبحث عن المساواة تبحث عن المشاركة السياسية وثقافة الأنظمة التي تسيطر وتستولي على السلطة وتبرر يعني كل أعمالها وتمنع الشعوب من المشاركه او او تظلم الشعوب بعيدا عن الاسماء الطائفيه السنيه او الشيعيه، هذه مقدمه ضروريه حتى لا أعتقد احد ان اريد ان اهاجم مثلا طائفه او اهاجم مجموعه، لا المعالم تختلف، ليس كل من قال انا شيعي هو فعلا شيعي علوي حسيني يتبع علي بن ابي طالب ويسير على خطاه. في وليس كل من قال أو قيل له أن هذا سني يعني هو يتبع الظالمين والطغاة والمتجبرين هناك حركات ثورية في العالم السني في الجماهير السنية الشعوب السنية سرعة موجود كما تشاهدون الآن في طول العالم العربي والإسلامي وعرضه حركات يعني شعوب يطلق عليها سنيه وهي تناضل من اجل العدل والحريه والمساواه والمشاركه السياسيه، فاذا انا انقد فكر معين موجود في التراث يستغله بعض الحكام، بعض الانظمه الديكتاتورية وبعض الحركات التي تدعي الثوره وتدعي الاصلاح وهي تكرس الفساد والظلمة والجورة والتغيير، لذلك أنا أسمحوا لي أن أتحدث عن جذور الاستبداد في التراث السياسي السنة بسم الله الرحمن الرحيم جذور الاستبداد في التراث السياسي السنة تناهض الشعوب العربيه والاسلاميه من اجل اقرار انظمه عادله تقوم على اساس الدساتير الديمقراطيه ومحاربه الاستبداد وذلك بتقسيم السلطه الى تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه تنتخب هذه السلطات من الشعب بصوره مباشره او غير مباشره وتكفل الحقوق والحريات العامه هذا هدف عام لكل الشعوب الاسلاميه وبالرغم من مضي أكثر من قرن على نضالها من أجل العدل والحرية والديمقراطية إلا أن بعض الحركات الإسلامية تعود بها إلى الوراء إلى عهود الظلم والاستبداد والديكتاتورية وذلك بما تنظر له من أفكار استبدادية مغلفة باسم الإسلام وقائمة على تأويل بعض آيات القرآن الكريم تأويلا تحسفيا مدعوما بتجارب الحكام والخلفاء السابقين الامويين والعباسيين والعثمانيين وفتاوى وقاضى السلاطين المتحالفين مع الحكام الذين كانوا ينظرون للظلم للاستيلاء على السلطه بالقوه لكل اجراء من الحكام على الرغم وجود تفسيرات عديده لايه الطاعه آيه الطاعه معروفه وهي يا أيه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولة وأولي الأمر, وأولي الأمر منكم فإنت نزعتك في شيء فرده الله والرسول تكملت الآية ولكن الحكام والطواغي دائما يقطعون هذه الآية ويستغلون المقطع الأول منها على طريقة لا تقرب الصلاة نفس الشيء يقولون بأن المقصود من أولي الأمر منهم أولي الأمر العلماء أو الأمراء الآية أساسا هي كانت الأمراء اللي كانوا في عهد الرسول كان يعينهم الرسول فكان يأمر بطاعتهم ومع ذلك كان يقول إذا تنازعتم كان ير... عندما يرسل سرية مثلا ويعين عليها أميرا من عنده شخصيا وإذا حدث تنازع في الطريق يقول ارجعوا إلى الله والرسول اذا كيف الحكام الذين يستولون على السلطه بالقوه من دون اي تعيين ومن دون اي يعني سند شرعي. وحتى الذين يعني ينتخبون بصوره شرعيه اذا حدث خلاف بينهم وبين الامه فلا بد من العوده الى الله والرسول عبر محاكم معينه. وأن الطاعة لأولي الأمر هاي الآية تقول أن الطاعة لأولي الأمر هي في حدود الكتاب والسنة ومشروطة بالعدل والتقوى برغم هذا التفسير البديهي والأولي للآية القرآنية الكريمة فإن الفقهاء السنة القدماء حددوا المعنى بالأمراء قالوا يعني مو العلماء الأمراء أكثر شيء الآية تشير إلى اتحتمل العلماء والأمراء قالوا لا تعني الأمراء يعني ومنحوهم سلطة مطلقة في الإدارة والتنفيذي والتشريعي والقضاء وإعلان الحرب والسلم بغض النظر عن التزامهم بالعدل أو الشورى كنجي إلى مجموعة من كبار العلماء الذين كتبوا في الفقه الدستوري ماذا يقولون؟ قال الماوردي صاحب كتاب الأحكام السلطانية معروف كتاب في القرن خامس الهجرة. قال إذا استقرت الخلافة لمن تقلدها بأي طريقة كانت إما بعهد أو اختيار. هو كان الباوردي كان متأثر بالفكر الاعتزالي المعتزلة. كان يعني شافعي وكان يميل إلى المعتزلة ولكن طبعاً المعتزلة كانوا محاربين في تلك الأيام وخاصة من قبل الخلافة العباسية القادر و ابنه ف يعني كثير استتيبوا وكذا فالمهم هو كان يحاول ان يدس بعض النظريات الجيده في الفكر السلطاني الموجود في تلك الايام في كتابه الاحكام السلطانيه يقول بعهد او اختيار يعني لاحظوا